0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvećemo se na kraj 21. poglavlja i proučavat ćemo 22. poglavlje. U nastavku nam kaže Pavao u hramu u jeruzalemu U 27. i 28. redku čitamo. Kad se upravo navršavalo tih sedam dana, neki ga židovi iz Azije opaze u hramu, uzbune sav narod pa podignu nanju ruke vičući. Izraelci u pomoć, evo čovjeka koji sve posvuda poučava protiv naroda, zakona i ovoga mjesta pa je još i Grke uveo u hram i oskrnuo ovo sveto mjesto. Kao što to rulja obično čini, i ova se rulja pokrenula na temelju nekakve pretpostavke i pogrešne informacije. I nastavlja, jer prije su s njime u gradu vidjeli trofima, efežanina, i mislili da je Pavao njega uveo u hram. Ovdje nalazimo dobar primjer onoga o čemu smo govorili ranije. Pavao... Židov odrastao u toj tradiciji, otišao je u hram kad je bio u Jeruzalemu. Trofim, koji je bio poganin iz Efeza, očito obraćenik kroz Pavlovu službu ondje, kad je bio u Jeruzalemu s Pavlom, nije osjećao nikakvu težnju prema onome da ode u hram i da sudjeluje u bilo kakvom obredu ondje. To jednostavno nije bio dio njegove pozadine. Pod milosti je to mogao učiniti ako je baš želio. To je ono što ja podrazumijevam kad kažem da pod milosti imamo slobodu. Naravno da je Pavao znao da zavjet koji uzima na sebe nema nikakvog utjecaja na njegovo spasjenje. I židovi i pogani su spašeni jedino i samo po Božoj milosti kroz Isusa Krista. Pavlov zavjet uključivao je post i jedenje samo određene hrane. Bio je to dio njegove pozadine. Danas, dok putujem mnogim mjestima, nalazim mnogo kršćana koji se čvrsto drže stanovite prehrane. Uvijek me čudi koliko ih samo ima. Stalno mi govore što će ova ili ona hrana učiniti za mene. Moram vam reći da je jedina promjena koju neka hrana može ostaviti na vama ona na vašem tijelu. Stanoviti način prehrane neće vas pohvaliti kod njega, kod Boga. Pod milosti možete jesti ovako ili onako. To može imati utjecaja na vaše zdravlje i na tjelesno stanje uopće, međutim, to nema baš nikakve veze s vašim odnosom s Bogom. Kad bi barem Boži narod naučio ovu istinu. Sav se grad uskomeša nasta strka naroda. Pograbe Pavla i odvuku ga izvan hrama podmah pozatvaraju vrata. Dok su mu o glavi radili, dođe do tisučnika, čete glas da je saf Jeruzalem uzavreo. On odmah uze vojnike i satnike pa otrča dolje k njima. Oni pak, kako ugledaše tisučnika i vojnike, presadoše udarati Pavla. Zapazite njihovu ogorčenost i mržnju prema Pavlu. Mrze ga zbog toga što naučava da čovjek ne mora prolaziti kroz Mojsijev sustav da bi bio spašen. Pavao je imao pravo slijediti jedan od obreda svoga naroda, ako je to želio. Pokušavao je pridobiti svoj narod. Iako nije ispunio cilj kojeg je on imao na umu, mislim da se ovime izvršio cilj kojeg je Bog imao na umu. Rulja je bila spremna ubiti Pavla, da tisućnik i njegova četa nisu intervenirali. Pavao svezan u lanci. Onda se tisućnik približi, uhvati ga, zapovedi da ga okuju dvojim verigama, pa stade ispitivati tko je i što je učinio. Ovaj tisučnik nije poznavao Pavla. Nije povikao o pa to je Pavao, velike apostol Poganina. Uopće nije gledao na njega ni na taj način. Nije znao tko je on i čak je mislio da je počinio nekakav zločin. Zato ga je dao okovati u lanci. I svjetine su jedni izvikivali ovo, drugi ono. Kako zbog graje nije mogao saznati ništa pouzdano, zapovjedi da se odvede u vojarnu. Kad se Pavao pojavi na stubama, morali su ga vojnici nositi zbog silovitosti svjetine, jer mnoštvo je naroda išlo za njim i vikalo, smakni Kako tisućnik nije mogao saznati baš ništa od svjetine, odveo je Pavla u vojarnu kako bi saznao koje su to optužbe protiv njega. Rulja se nije željela smiriti s ničim drugim osim sa Pavlovom smrti. Upravo na ulazu vojarnu reče pavao tisučniku. Smijem li nešto reći? On ga upita, znaš grčki? Tisučnik je bio zadivljen. Mislio je da je bacio u lance običnog kriminalca, međutim ovaj je čovjek znao govoriti tečnim grčkim. Tisučnik je to mogao razumjeti jer je bio stranac. Ti dakle nisi onaj egipćanin koji je prije nekoliko dana pobunio i u pustinju odveo one četiri tisuće bodežara. Mislio je da je Pavao bio vođa bande i da je nedavno poveo sa sobom pustinju četiri tisuće pobunjnika. Pavao odvrati, ja sam židov iz Tarza, Cilicijskoga, građanin grada, znamenitoga, molim te dopusti mi progovoriti narodu Pavao govori grčki, međutim, tisućniku daje do znanja da je židov. Kad je tisuć saznao tko je Pavao, rekao mu je, pa naravno, nisam znao tko si, samo im se obrati. Kad mu on dopusti, Pavao stojeći na stubama mahnu rukom narodu, pa kad nasta velika tišina, prozbori hebrejskim jezikom. Iako se Pava obratio tisućniku na grčkom, kada se obraća židovskoj rulji, govori njihovim materinim jezikom hebrejskim. Trenutkom kada im se obratio na hebrejskom jeziku, kojeg vole i razumiju, saslušali su ga. Toliko iz 21. poglavlja u nastavku proučavamo 22. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Pavlova obrana pred ruljom u Jeruzalemu. Ovo poglavlje donosi nam Pavlovu poruku pred Ruljom u Jeruzalemu. Rekao je im je kako je susrao Krista i sva iskustva koja su prethodila tom njegovom dolasku u Jeruzalem. Nakon toga se Pavao pozvao na svoje rimsko građanstvo, kako je im se izvukao i strašnog bićevanja koje je snalazilo zatvorenike. Poslušajmo Pavla, ovdje nalazimo veliku poruku aposela Pavla. Pavlova obrana pred Ruljom u prvom redku, dva iz drugog čitamo. Bračo i oci, poslušajte što ću vam sad u svoju obranu reći. Muževi, da, bračo, da, pripadaju istoj rasi, pa ipak ovoga braća žele ubiti. Je li to nota sarkazma? Ne, jer nakon tih riječi Pavao pokazuje poštovanje prema starijim ljudima koje naziva ocima. Kad čuše da im govori hebrejskim jezikom, još već ma utihnuše. On nastavi. Trenutkom kad mi je počeo govoriti na hebrejskom, oni su ušutili. To je kao kad uraganski vjetar naglo nestane, kao kad se utišaju valovi na moru. Slušali su čovjeka koji je bio jedan od njih. Započeo je svoj govor svojom osobnom povijesti. Ja sam židov, rođen u Tarzu, Cilisijskom, ali odrastao u ovom gradu, do nogu Gamalijelovih, odgojen točno po otočkom zakonu, bijah revnitelj Boži kao što ste svi vi još danas. Pavla su progonili židovski vođe, vjerski vođe onog vremena. Pavo im pokazuje da je on bio jedan od njih, da je bio farizej. Jedan od razloga zbog kojih ima toliko suosjećanja prema njima i zbog kojeg im pokazuje koliko ljubavi je taj što zna kako se osjećaju iznosi im svoju povijest, jer ih želi pridobiti za Krista. Pavao je imao uistinu veličanstvenu povijest. Tarz je bio središte grčkog učenja onog vremena. Najbolje grčko sveučilište Pavlovog vremena nalazilo se u Tarzu, a ne u Ateni ili Korintu koji su već prošli svoj zenit. Tarz je bio cvatući grčki grad i obrazovno središte Pavao je nedvojbeno bio obrazovan na tom sveučilištu u Tazu i imao je grčku pozadinu. Međutim, također je bio i u Jeruzalemu i bio je poučen zakonu kod Gamalijela. Sada ga je Rulja u istinu slušala. Ovaj sam put na smrt progonio, u okove bacao predavao pridavao tamnice muževe i žene. Zapazite da Pavao kršćanstvo naziva Ovaj put. Ne spominje crkvu, sljedbenike Isusa Krista ili kršćane. Upotrijebio je pojam kojeg su razumjeli i kojeg on razumije. Ja mislim da je ovaj put još uvijek dobar pojam. Što je to ovaj put? Pa to je put, istina i život, to je osoba gospodina Isusa. Rekao im je, slušajte, ja imam istu pozadinu koju i vi imate. Ja sam progonio ovaj put, znam točno kako se osjećate, i ja sam činio to isto. Kako mi to može posvjedočiti i veliki svećenik i svestarešinstvo? Od njih sam i pisma dobio za braću u Damasku, pa se zaputio da i one ondje okovane dovedem u Jeruzalem da se kazne. Dok sam tako putovao i približavao se Damasku, s neba oko podneva iznenada Obasja svjetlost velika. Sruših se na tlo, i u glas što mi govoraše. Savle, savle, zašto me progoniš? Pavao im priča svoje iskustva. Ja odgovorih, tko si gospodine? Reče mi, ja sam Isus Nazarečanin, koga ti progoniš. Mislim da ste u tom trenutku mnoštu mogli čuti kad bi netko bacio na tlo iglo. Oni koji bijahu sa mnom svjetlost do duše primjetiše, ali ne čuše glasa onoga koji mi govoraše. Želim se zaustaviti da ovdje nešto zapazimo. Ako se sjećate, kad smo govorili o obraćenju Savla i Starza, u Bibliji smo pročitali. Njegovi suputnici ostavljše bez riječi. Čuli su do duše glas, ali ne vidješe nikoga. Ovdje Pavao govori, ali ne čuše glasa onoga koji mi govoraše. Ovo izgleda kao kontradikcija i kritičari se vole zadržavati na ovom stihu. U stvari, uopće nema nikakve kontradikcije. Ljudi su čuli glas, čuli su zvuk, međutim nisu razumjeli što je glas rekao, niti su znali o čijem se glasu radi. Samo su čuli glas. Rekoh nato. Što mi je činiti, gospodine? Gospodin će mi, ustani, pođi u Damask i ondje će ti se reći što ti je određeno učiniti. Kako od one svetlosti obnevidjeh, prati ocime povedoše za ruku te stigoh u Damask. Neki Ananija čovjek po zakonu, pobožan i na dobru glasu u židova, ondje nastanjenih, dođe k meni, pristupi mi i reče. Sale, brate, progledaj, i ja se u taj čas zagledah unj. A on će, Bog Otaca naših, preodredite da upoznaš volju njegovu, da vidiš pravednika i čuješ glas iz usta njegovih, jer bit ćeš mu pred svim ljudima svjedokom onoga što si vidio i čuo. Zapazite da je Pavao imao privatni intervju s gospodnom Isusom. Ja vjerujem da je gospodin razgovarao s njim i da ga je poučavao kad je bio u arapskoj pustini. I što sad, okljevaš, ustani, krsti se i operi grijehe svoje, prizivljući ime njegovo. Pošto se vratih u Jeruzalem, dok sam se jednom molio u hramu, padoh u zanos i vidje gospodina gdje mi govori — Pohiti žurno, izađi iz Jeruzalema, jer neće primiti tvoga svedočanstva o meni. Ja rekao, gospodine, oni znaju da sam ja u tamnice bacao i bičevao po sinagogama one koji vjeruju u te. I dok se proljevala krv stepana, svjedoka tvoga, i ja sam ondje stajao i odobravao te čuvao haljine onih koji ga ubijaho. Pavao nikada nije zaboravio da je bio nazočan kamenovanju stepana i da je rukovodio time. To je ostavilo neizbrisivi trag na njegovom umu i taj ga je događaj i pripremio za njegovo vlastito obraćenje. Na to mi reče, pođi jer ću te poslati dalekog Poganima. Slušali su ga sve do te riječi, a tada podigoše glas. Ukloni takva sa zemlje. Nije pravo da živi. Pavao spominje Pogane jer je bio u poganskom svijetu gdje im je govorio o Isusu Kristu. Židovi to znaju, trenutkom kad je spomenuo pogane kao da je zapalio fitilj. Više ga nisu željeli slušati. Kako oni stadoše bučiti, odbacivati haljine i vitlati prašinu u zrak, zapovjedi tisućnik da Pavla uvedu u vojarnu, pa odredi da ga bićevima ispitaju kako bi doznao zašto tako viću protiv njega. Vidite, kad se Pavao prebacio na hebrejski jezik i kad je govorio o rulji na hebrejskom, tisućnik koji je stajao pokraj njega nije mogao znati što Pavao govori. Tisućnik nije mogao dokućiti što se događa, niti je razumio problem. Sve što je mogao učiniti, kad je rulja pobješila, nakon Pavlova govora je da ga uvede u vojarnu. Smatrao je da, s obzirom da je Pavao bio zatočenik, saznaće od njega što je istina time što će ga dobro izbičevati. Pavao se poziva na svoje rimsko građanstvo. Kad ga remenjem rastegoše, reče on nazočnom satniku, rimskoga građanina i još neosuđena smijete bičevati, Pavla su u potpunosti pogrešno shvatili. Židovi su mislili da je doveo trofima u hram, a nije to učinio. Tisućnik je mislio da je on Egipćanin koji je poveo pobunjenike u pustinju, a Pavao nije bio taj. Zapazite tko je on. On je Židov koji zna govoriti tečnim grčkim. Također on je rimski građanin. Poziva se na to građanstvo kako bi izbjegao zlostavljanju koje je inače snalazilo obične zatvorenike. Kad je to čuo satnik, priđe tisućniku i dojavimo Što si to nakanio? Ovaj je čovjek Rimljanin. Tisućnik tada priđe Pavlo pa mu reče, reci mi jesi li Rimljanin, on odvrati, da. Tisučnik dometnu, ja stekoh to građanstvo za skupe novce. Pavao na to reče, ja sam se pak s njim i rodio. Ovaj tisućnik, vidite, bio je bivši rob. Nekako je uštedio ili stekao novac da njime kupi slobodu. Napredovao je u rimskoj vojsci tako da je tada bio tisućnik. Bio je začuđen što ima zatvorenika koji je bio rimski građanin koji se rodio slobodom. Brže stoga toga odstupe od njega oni koji su ga imali ispitivati. I tisučnik se preplaši kad sazna da je pavao rimljanin, a on ga bijaše kvao. Sutra dan pak kad je htio točno saznati zašto ga židovi optužuju odreši ga... Pa zapovjedi da se sastanu veliki svećenici i sve vijeće te privede Pavla i postavi ga pred njih. Tisućnik prepoznaje da pred sobom ima posebnog zatvorenika. Radi se o učenom čoveku koji govori grčki. Ni po čemu se nije radilo o običnom kriminalcu. On je židov, ali je također i rimski građanin. Tisućnik je rekao. Neću se prema Pavlu ponašati kao prema običnom kriminalcu. Održat ćemo saslušanje kako bismo saznali koje su optužbe protiv njega. Tako je tisučnik sazvao saslušanje pred velikim svećenicima i svim njihovim vjećim. Zapazite da je Pavao imao mnogo karakteristika koje su ga činile prikladnim za misionara u Rimskom carstvu. Imao je vrlo širok pogled obrazovanje pripremilo ga je kao svemirskog kršćanina. Bio je uvježban u Mojsijevom sustavu, što ga je pripravilo da ga može protumačiti u svjetlu kristovog dolaska i njegove otkupne smrti i uskrsnuće. Na popisu onoga što je Pavao posjedovao, svakako najmanje nije bilo niti njegovo rimsko građanstvo, koje mu je konačno otvorilo vrata da može Svjedočiti u Rimu